0: é um prazer enorme, Ana, te receber aqui no programa de quinta. Né? Já estava há algum tempo pensando em te chamar exatamente porque a gente hoje vive é, um momento em que nunca se falou tanto em branding pessoal, nunca se falou tanto em marketing pessoal, enfim. Então hoje a gente gostaria de desvendar um pouco esse tema e dar dicas para as pessoas que sugeriram esse tema e todas aquelas que têm dúvidas de como investir nessa questão das marcas pessoais. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, Anne. Obrigada, Tereza. Obrigada ao pessoal da 221 Consultoria. Obrigada ao programa de
1: quinta. É, espero poder compartilhar aqui com vocês um tema que eu gosto muito. Eu me dedico aí há alguns anos já é, a falar sobre todo o universo né, de marca pessoal e do branding, marketing, enfim. Tudo, todas as ferramentas que isso envolve. E é sempre muito gostoso a gente poder trocar essas ideias é, muito pelo que você falou, a gente está falando de um posicionamento, de um tipo de comportamento
0: que deixou de ser futuro, a gente já está vendo isso no nosso presente. Isso mesmo, isso mesmo. Pessoal, para começar, eu gostaria de apresentar a Anne. Ela atua no marketing, no branding para a moda. Ela é coach, especialista em marca pessoal, personal branding. É coordenadora nacional da cadeia de valor da moda, no Sebrae Nacional. Palestrante, mentora de empresas do segmento da moda, com temas relacionados ao marketing, também ao varejo é mentora do Programa Inovativa, fundadora da Be Brand, Personal Branding, possui MBA em Gestão Empresarial pela FGV de Brasília, MBA em Marketing pelo IBMEC Brasília, especialista em Marketing pelo FGV Rio e Marketing Estratégico pelo INSPER. Uma bela carreira. Parabéns, Sani. Então, vamos começar o nosso papo? Vamos lá? Vamos lá, Tereza. Pode mandar as perguntas aí para a gente começar a falar do que interessa, né? Então, ótimo. Bem, eu queria começar falando um pouquinho que a gente vive hoje, a era do digital e do pós-digital, onde o valor das marcas, a questão das, da transparência, as conexões que as marcas possibilitam e criam, é, sejam elas pessoas ou empresas, elas são fundamentais. E cada vez mais o mercado é muito mais feito de relação do que simplesmente de transação comercial. Na verdade, são as relações que permitem as, que as transações comerciais aconteçam e perdurem, principalmente, né? E se a gente olha ao longo da história e hoje também, a gente percebe que negócios de sucesso foram e são construídos com apoio de marcas pessoais e seus empreendedores. Aí a gente pode citar... É a Microsoft de Bill Gates, a Apple com Steve Jobs, apesar de já ter falecido há 10 anos, a gente sempre faz essa relação. É, Jeff Bezos, né, da Amazon, Elon Musk, da Tesla, e aqui no Brasil, a gente não pode deixar de citar nunca né, a Luísa Trajano, uma figura central que representa os valores do Magazine Luiza, e, obviamente, figuras como Rony, né, da Reserva, entre outros tantos. Bem, Anne. Para que os nossos ouvintes possam entender esse tema tão importante, vamos começar o nosso papo fazendo a distinção daquilo que você inicialmente começou a falar. O que é marca pessoal? O que é marketing pessoal? O que é personal branding? E como eles se complementam entre si? Excelente pergunta, Tereza. Inclusive, para a
1: gente começar, é super indicado justamente a gente fazer esse primeiro papel de diferenciar esses termos. É, vamos lembrar que o estudo de marcas que é, né, e de gestão de marcas, que é o branding propriamente dito, assim como o marketing, que é o estudo de todo o processo de vendas e de comercialização, não são processos novos. Né? A gente tem Sim. aí amplo, amplo gama de bibliografia, bastante antiga, inclusive, falando de branding de marketing. Mas esses termos, eles sempre estiveram relacionados a marcas corporativas, né? ao mercado empresarial como um todo é, e a CNPJs. Quando que a gente começa a descobrir, quando vem o advento de uma marca pessoal? Exatamente quando a gente é, encontrou um período geracional onde pessoas se conectam com pessoas. E por que, que eu falei um período geracional, Tereza? Porque eu não estou falando aqui de geração milênio, ou geração Z, ou geração alfa. Eu estou falando aqui de um período que todos nós estamos vivendo, independente da geração a qual a gente está ali, né, colocado em caixinhas. Hoje, inclusive, a grande palavra do momento, eu pelo menos estou usando muito ela, é o desencaixar. Né? Todas as vezes que a gente busca colocar as coisas em caixas a gente, Eventualmente a gente se perde ali em alguma interpretação Sim. Ou alguma visão de mundo E por que, que isso está acontecendo? Basicamente, Tereza, pela necessidade Que as pessoas foram ganhando de se conectar E a necessidade de conexão Ela é tão genuína quanto quanto você se conecta com o outro, o semelhante. É por isso que um relacionamento agora, por mais que a gente tenha uma série de ferramentas tecnológicas, o, o relacionamento mais genuíno, pessoa a pessoa, né? Pra vocês terem uma ideia, pessoal, a gente tá aqui gravando esse podcast, mas eu tô olhando para Tereza. A gente tá fazendo uma gravação ao vivo agora, justamente para que a gente traga essa conexão para o nosso bate-papo. E aí a gente entra dentro do conceito do que seria uma marca pessoal. Primeiro que marca, esse nome, né, marca, ele veio justamente da, de uma era muito antiga, uma era próxima ali, a era feudal, quando a gente começou a ter, no início da propriedade privada, que os senhores feudais e ali, né, os fazendeiros, no período pós-feudalismo, precisavam marcar o seu gado. sim. E eles precisavam marcar o gado, né? esse nome marca veio de marcar o gado justamente para caracterizar um elemento de diferenciação uhum. daquele elemento, daquela peça, de qualquer outro no meio daquele rebanho, daquele conjunto ali que parecia semelhante. Então esse é o significado de marca, o conjunto de elementos e de atributos que, de, que te diferenciam de qualquer outra pessoa ou de qualquer outro elemento similar que esteja próximo de você. E por que, que marca pessoal é, se tornou algo tão importante? quando a gente começou a descobrir que o conjunto dos nossos elementos, dos nossos atributos, principalmente da nossa história, daquilo que nos compõe, eles são um elemento fortíssimo de diferenciação e de vantagem competitiva, e que a gente poderia usar isso dentro de uma ótica de mercado, de uma ótica profissional, de forma muito positiva. A gente pode dizer que todos nós somos uma marca pessoal, porque todos nós temos uma história, temos um conjunto de elementos, de atributos, temos uma série de características que nos diferenciam de outras pessoas que às vezes, inclusive, nasceram no mesmo lugar que você, tem a mesma formação que você, tem o mesmo nível de expertise profissional que você, mas aquele conjunto e aquela singularidade que a Tereza tem, ninguém terá. Que reúna Sim. as mesmas histórias que a Tereza viveu, ninguém terá. Então, tem muita gente que chega aqui para mim, no contexto da minha empresa, quando quer algum serviço de mentoria ou de consultoria, e me pergunta assim, ah, eu quero construir a minha marca pessoal. Bom, a gente não constrói marcas pessoais, na verdade. Ela já existem, né? Exatamente, você já deu início ali à história da sua marca pessoal. O que, que a gente faz com uma marca pessoal? A gente desenvolve os seus elementos e seus atributos, a gente entrega intencionalidade e estratégia para que você possa gerenciar a sua marca pessoal. E a gente passa a fazer a gestão intencional e estratégica da nossa marca, aí eu crio um processo de branding pessoal. A palavra branding é gestão de marcas e gestão dessa unidade de elementos que a gente quer comunicar para o mercado, para o outro, para quem quer que seja. É, quando a gente organiza esses elementos para um objetivo comum, para uma estratégia traçada, visando alguns resultados, aqui eu tenho branding. E por que, que eu estou te explicando, Tereza, nessa ordem? Porque essa ordem é aquela que nos prepara para o terceiro elemento que você me perguntou, que é o que é marketing pessoal. Sim. Então, primeiro ponto, até voltando aqui no branding. Branding, gente, não é fazer a sua identidade visual. Não. Branding também não é fazer um logotipo. É.
0: Na Branding, verdade, é um é... elemento, né? Um elemento de criação Exato. de identidade. Uma preparação. É como se, se fosse exatamente isso que você, é, você colocou muito bem, né? Da questão de marcar o gado, né? Então, assim, aquela identificação é apenas uma identificação, mas ele não diz muito a respeito... Daquela marca, né? Ele é um elemento que ele representa, mas não diz de fato que ela é. Então, vai Exatamente. com a gestão da marca que você vai poder realmente se apropriar disso, não é mesmo?
1: Com toda certeza, porque é uma marca, nós somos seres multipotenciais, né? Sim. Assim como marcas corporativas também, a gente vai ter vários pontos de contato com o nosso interlocutor, com o nosso cliente, com um parceiro, com o um mercado. Sim. E aí quando a gente coloca ou minimiza o branding, e eu falo isso porque já chegou muito aqui para mim, isso aí ah, eu vou refazer o meu branding, eu vou refazer a minha identidade visual. Ah, eu vou mudar o meu branding, eu vou mudar o meu logotipo. Aí ah, o meu branding precisa ser mudado, eu vou mudar a minha cor de cabelo, eu vou mudar o meu corte de cabelo. Eu já ouvi isso muitas vezes aqui, mas todos esses elementos, eles fazem parte de um processo de gestão de marca muito maior. Porque ao mesmo tempo que você se apresenta de forma visual para o mercado, você também se apresenta de forma atitudinal, também de forma comportamental, também de forma sensorial. O seu conteúdo também é muito relevante dentro do processo de construção de quem você é. Hoje eu vejo uma Teresa aqui, pessoal. Vou fazer uma áudio descrição aqui da Teresa, né? Uma mulher branca com cabelos curtos, é, maquiada, bem vestida, com uma posição e um comportamento de maior elegância. Todos esses elementos estão me comunicando quem é a Tereza. E aí, depois disso, a Tereza começa a falar comigo. Então, eu descubro qual é o conteúdo da Tereza, qual é a expertise dela, qual é a fatia do mercado que ela colabora e que ela contribui. Então, para que, que a gente está falando isso? Para primeiro que a gente fique, a gente entenda e deixe claro que nesse nosso bate-papo que branding né, é o conjunto de todos os atributos que nós somos capazes de comunicar e de gerar uma identificação. E dois, o gerenciamento, a gestão intencional e estratégica desses atributos que compõem a nossa marca pessoal é que nos fazem né, criar essa referência e é ali buscar outros elementos como relevância, reputação, né, todo um processo de credibilidade junto ao mercado a quem a gente está atuando. E quando a gente constrói, uma marca é intencional, ou mesmo a gente não tem essa intencionalidade ainda, é que a gente chega nesse terceiro elemento da sua pergunta, que é marketing pessoal. O marketing, agora voltando também na etimologia da palavra, é tido como a gestão, né, o processo de gerenciar o aspecto comercial do nosso negócio, seja vendas, seja divulgação para vendas, seja você tornar atrativo o seu produto para que ele gere desejo né, nas pessoas para o consumo. E no marketing pessoal, da mesma forma. Então, o marketing pessoal são todas as estratégias, conscientes ou não, que utilizamos para vender o nosso produto, no nosso caso, o que a gente oferece, Sim. o nosso serviço. Né? O fato de estar aqui hoje, no podcast da, da 221, no programa de quinta, conversando com a Tereza, é uma atitude de marketing pessoal eu espero Sim. sair daqui com uma visão, com que o público nosso, os nossos ouvintes aqui, né, tenham uma visão de que a Ana é uma boa profissional dentro dessa Sim. área e que ela é capaz de prestar um serviço de qualidade. Então, a estratégia de aceitar um convite para o podcast é, da 221, né, moderado aqui pela Tereza, é uma estratégia de marketing pessoal, porque aqui eu estou visando gerar negócios Sim. a partir da minha marca pessoal. Mas todo o processo de quem é a Anne é o motivo pelo qual a Tereza me convidou, foi o motivo pelo qual eu expus a minha marca à Tereza em algum momento, né, Tereza, da nossa Sim. trajetória profissional lá atrás, que fez a Tereza entender. A Anne ela é uma excelente profissional para tratar desse tema, Sim. muito possivelmente pelo meu conteúdo, pela minha forma de apresentação, pela forma como eu discursei, como eu falei em outra ocasião e todo esse elemento prévio é branding. Então até para finalizar aqui essa nossa pergunta para eu não me estender mais do que eu já me estendi. Não, beleza? mas está
0: ótimo. Acho que ficou muito claro por meio de exemplos, né, como que as pessoas, né, Anne, fazem uma confusão muito grande entre o que é, é criação de identidade e branding mesmo, né? Porque o branding é uma gestão muito mais ampla. Quando a gente faz uma mudança de identidade, você está criando uma nova forma de comunicação, mas ela é muito mais externa do que interna. Porque interna, você precisa refletir seus valores, sua posição diante do mercado, gerando uma imagem que, ao longo do tempo, vai criar uma reputação a respeito de quem é você como profissional e como pessoa. E isso acontece com as marcas também. Então, as empresas, muitas vezes, ao até fazerem uma, uma ligeira mudança nas suas marcas, elas acham que só isso, por si só, já vai gerar uma mudança de visão. Mas é, isso é algo que precisa ser trabalhado por meio de ações, né? E, claro, Nossa, com, são com uma estratégia por trás, muito bem equacionada, para que, com o resultado dessa estratégia, dessas ações gerenciadas, o, né, o resultado seja percebido pelo cliente, porque a gente está falando de mensagem, isso é uma, uma coisa muito séria, né? porque comunicação não é o que a gente fala, é o que o outro percebe, escuta, percebe. E, né? e realmente é, é, entende, que é o mais importante. Nossa, com toda certeza, eu costumo até
1: dizer isso, né, Tereza? O marketing é o que faz as pessoas virem. Né? É o conjunto de estratégias que atraem consumidores e que geram e despertam desejo nos consumidores para aquilo que você tem a oferecer. O branding é o que faz as pessoas voltarem. Sim. É todo o processo de conexão que você gera, é a comunicação assertiva e percebida da forma como você planejou isso no cliente, sim. é o impacto que você causa no outro e principalmente, né? a gente começou esse bate-papo falando da palavra conexão sim a conexão que a gente gera no outro e aí eu tô falando de a percepção do outro, né? a percepção do valor que você entrega, da mensagem que você comunica, é, dos valores que você compartilha, é aquilo que vai causar o que a gente chama de fidelização. Sim. Mas fidelização no sentido muito mais amplo, no sentido de realmente conexão, de geração de comunidades, de construção de diálogos, de relacionamentos, que são elementos muito mais perenes
0: do que um processo de compra e venda. Transacional, né? Fora exatamente mesmo é, na verdade o branding está muito mais ligado ao encantamento né se a gente se a gente percebe que o marketing esse olhar para fora né essa visão de mercado que nos permite criar estruturações e relações de venda e muitas vezes até de, de novos negócios né por meio de de processos é, comunicacionais do outro lado o branding nos faz e nos permite encantar esse consumidor e né, envolvê-lo para uma relação mais profunda.
1: Com certeza, certamente. Com você falou uma palavra né? muito legal. Né? A palavra encantamento que você usou, ela é uma palavra muito própria do branding, né? Sim. Porque quando a gente usa ali todos os nossos sentidos, quando a gente aguça ali né, a curiosidade... É, de quem é o nosso, o nosso interlocutor, de com quem a gente dialoga, a gente acaba criando é, uma relação realmente muito forte, né? muito perene, e é isso que a gente está construindo para o futuro quando a gente fala de marcas do futuro. Então, acho que a gente conseguiu aqui, nessa primeira rodada né, de, de perguntas, isso. fechar bem é, o que é marca pessoal, Sim. isso evolui para um processo de construção mais elaborado, que é o branding, para então você expor a sua fonte ao mercado e ali gerar ali
0: conexões mais genuínas. Com certeza. Anne, uma outra questão também que eu acho que é muito importante a gente perceber que a gente está vivendo hoje cada vez mais um mercado muito competitivo, tanto a nível de empresas como também a nível profissional. E cada vez, para se destacar, é necessário os profissionais realmente estarem atualizados por meio de cursos, conhecimento de novas línguas e até mesmo vivências internacionais. E muitas vezes esses profissionais, eu acho que vai até é, relacionar um pouco com a pergunta anterior, muitas vezes esses profissionais que estão super capacitados, né, pessoas que de fato têm uma formação muito grande, eles não se destacam. Tanto dentro das empresas, né, acabam não sendo promovidos, ou até mesmo em processos seletivos, outros que nem são tão capacitados conseguem se destacar mais, obtendo promoções e até sendo escolhidos, no caso, para algumas vagas. A gente pode atribuir esse sucesso ao investimento do marketing pessoal e, e como a gente deve fazer esse marketing pessoal de uma maneira positiva, na verdade, muitas vezes as pessoas falam, nossa, fulano é tão marqueteiro, mas um sentido negativo, né? de uma posição de uma pessoa que fica o tempo em to a todo se apresentando, se vendendo, se, se colocando, se apresentando de uma maneira, né? como eu acredito que da mesma forma que o mau vendedor, né? ele não entende a posição do seu cliente e começa a oferecer coisas que não têm nada a ver com aquele contexto, de uma maneira muito pouco... É interessante e até mesmo, por, por que não dizer ética, né? Porque muitas vezes falta até um pouco de ética nessa apresentação. Como fazer isso de uma maneira profissional, de uma maneira positiva? Você pode nos dar algumas dicas?
1: Ah, eu adorei a pergunta. Ah, Achei ela bom. super ampla e
0: realmente
1: essa questão que você trouxe, Tereza, ela está presente na vida de muitos profissionais. Sim. Seja um empresário, seja um profissional é, seletista em busca de melhores, é, melhores posições no seu mercado, Sim. seja um profissional autônomo, que quer se destacar ali diante também dos seus outros colegas de profissão, de escolhas. E a primeira dica que eu vou dar aqui é, eu trocaria a palavra marketing pessoal para a palavra branding pessoal. Ótimo. Por quê? Porque quando a gente começa a olhar é, toda essa questão na perspectiva do branding, a gente começa a se preocupar muito mais com o nosso comportamento e com a nossa comunicação do que com o retorno que o mercado te dará a respeito disso. Né? O retorno e as oportunidades que virão do mercado não é algo que você necessariamente é, precisa buscar com tanto afim, correr atrás de uma maneira mais ostensiva como a que você procurou. É, é aquela, aquele velho clichê, aquela frase clichê né, que diz, né, ao invés de caçar borboletas, prepare o seu jardim, Ótimo, né? que perfeito. elas virão até você. E é exatamente sobre cultivar o jardim e cultivar as melhores flores para ter as melhores borboletas perto de você. E quando a gente começa é, a trazer essa questão do branding para a construção de oportunidades de mercado, o primeiro grande elemento, o pilar do branding, o que não acontece no marketing, é o que a gente chama, pode parecer clichê, viu gente, mas não é, é uma ferramenta de formatação da, da sua comunicação e da tua identidade, é o autoconhecimento e a gente pode buscar e a gente pode buscar fazer um comparativo Tereza, com as próprias marcas corporativas Sim. no processo de construção da sua marca corporativa é, e ali você pode contratar empresas especializadas, ou mesmo internalizar isso dentro do seu staff, mas você vai buscar conhecer quais são os valores da empresa, qual é a missão da empresa, Sim. onde aquela empresa quer chegar, o que, que ela quer oferecer. No contexto de marca pessoal, toda essa seara inicial, ela está presente nesse pilar de autoconhecimento. Então, é muito importante que o profissional hoje se coloque perguntas que podem parecer óbvias, mas nem sempre ele sabe responder. E aqui eu vou colocar a segunda frase que pode parecer clichê, mas que é muito necessária. O óbvio também precisa ser dito. Porque o que é óbvio para a Tereza, às vezes não é óbvio para a Anne, ou não é óbvio para o João, ou para a Carolina, ou para a Manuela, ou para qualquer, qualquer outra pessoa que esteja nos ouvindo agora. Então, quando eu começo a me colocar questões que podem me parecer óbvias, mas que se eu for pensar a fundo, eu não sei responder, do tipo, o que, que eu quero para o meu futuro profissional? O que, que efetivamente eu gosto de fazer? Como eu gosto de servir as outras pessoas? Qual é a melhor maneira que eu é, me encontro para executar determinada atividade? Quais são as minhas potências? Quais são as minhas habilidades? Quais são as minhas valências? Né? Como é que é o meu comportamento... Como eu sou Quais visto, são as né, minhas. Ari? Exato, como é, é, é que eu importante. pelo outro? É. Exato. Todas essas perguntas, Tereza, elas estão num pacote que a gente pode e deve se perguntar. Porque quando a gente se faz e a gente se propõe a responder, eu já consigo é, mitigar uma série dessas é, inconveniências que você citou. Sim. Às vezes eu sou muito agressivo, ou às vezes eu sou muito ostensivo numa abordagem, Sim. ou às vezes eu não tenho muito ali tato, né? para saber como é que eu vou abordar determinadas qualidades sobre mim. O primeiro momento é esse. Se a gente tem domínio de quem nós somos, nós temos muito mais
0: facilidade de comunicar isso. Esse eu é acho que uma ponto. coisa... É, desculpa te interromper, mas eu acho que uma coisa que é fundamental, e aí né, com a minha especialidade é branding empresarial e tem uma relação fortíssima, é, a gente precisa pensar o seguinte, é preciso entender internamente quem aquela marca é, para que você possa, na verdade, se distanciar dos demais. que diferenciação não é igualdade, não é você procurar ser igual à Anne, não é a Tereza ser próxima ou parecida da forma como a Anne se apresenta. Ao contrário, é entendendo as potencialidades da Tereza, é conseguir se distanciar para conseguir encontrar um destaque e não se aproximar. E eu acho que o erro, muitas vezes, as pessoas tentarem como, da mesma forma que acontece com as marcas empresariais, é se aproximarem das outras, né? É, é quase que copiarem o que o outro é. Isso. Exato. É um porque... e, e fazer o que o mercado está fazendo, Exatamente. né? E dá... Exatamente. Às vezes Sim. a
1: gente nem concorda com determinadas práticas, Sim. mas a gente segue ali um efeito manada que né, impede, ofusca um pouco a nossa visão para aquilo que a gente realmente quer. Sim. Então, isso que você colocou, Tereza, é muito importante. Quando, lembrando logo lá do começo, né? Se a gente, o significado genuíno de marca. É a gente se diferenciar dos demais. Sim. Por quê? Porque a gente precisa ali ter um elemento central que nos torne percebidos, que nos torne lembrados, né, que nos torne desejados no último momento, mas para que eu seja uma marca desejada, e aí desejo a gente está falando de consumo, de marketing, de compra, a gente precisa ter o que se desejar, Sim. né, o que as pessoas esperam receber, do contato comigo, do contato contigo, do contato com um terceiro profissional. O que, isso, o que a gente espera o que a gente pode ofertar, o que é valor para o nosso negócio? Então, é, quando a gente fala em marca pessoal, em branding pessoal, questões como entender os seus valores, entender o seu propósito, entender o seu objetivo como marca pessoal, o seu objetivo como profissional é muito importante para a gente fazer uma boa comunicação e, principalmente, uma comunicação leve, uma comunicação genuína com os outros, né? Verdadeira, né? Gente... Verdadeira, exatamente. Hoje a gente percebe que uma das principais é, qualidades percebidas, não só em marcas pessoais, mas também em marcas corporativas, é a habilidade da pessoa ou da marca ser autêntica. Sim. E o que, que significa autenticidade? Significa verdade. Sim. Significa você ser genuíno, significa você ser ali efetivamente real dentro das suas relações. Né? E transparente, exato. E quando a gente fala de autenticidade em marca pessoal, eu tô falando basicamente de uma relação de conforto. Sim. Né? No momento que eu tô confortável com o conteúdo que eu tô discutindo aqui contigo, é, nos valores que eu tô tentando passar por meio da minha voz... É, quando eu conheço o meu tom de voz, o meu timbre, quando eu sei o vocabulário que eu quero utilizar dentro desse nosso bate-papo, eu tenho muito mais autenticidade, eu estou muito mais confortável com a posição que eu estou ocupando aqui. Provavelmente se, você me pra gente falar, é, provavelmente, se você me chamasse para a gente falar, provavelmente se você me chamasse para a gente falar de aviação, eu teria muito mais
0: dificuldade, estaria muito mais travada aqui. Sim. Sim, eu acho que isso tudo gera o laço mais importante entre empresas e seus consumidores, entre empresários e seus colaboradores, entre profissionais de um modo geral, que é o laço da confiança. Que é esse com ser certeza. que nos permite é, relacionar com o outro sem, sem essas, esse sentimento de desconfiança. Isso é muito importante. Na construção Nossa, da... com
1: certeza. E quando a gente pega aqui estudos de comportamento do consumo... A gente vê isso muito fortemente, ligando a é, inclusão genuína, é, transparência nas relações, confiança nos processos. Todas essas palavras corroboram isso que a gente está falando aqui sobre autenticidade. Sim. E aí, se a gente consegue, então, voltando à tua pergunta, para a gente fechar essa resposta, né? E amarrar essa resposta direitinho para quem está nos ouvindo. Como deixar, né? Como continuar se colocando se expondo para o mercado né? Mas de forma muito mais tranquila De uma forma mais genuína De uma forma mais leve né? Dando muita leveza para o processo E desingessando né? toda aquela forma de marketing pessoal Que muitas vezes é pejorativa, como você bem falou Então, primeiro é a gente trocar a visão marketing E trazer isso para a visão branding né? Eu costumo falar aqui, é uma frase que eu falo aqui com as minhas alunas Entender a fonte explorar a fonte e então expor a fonte, né? Sim. Nós entender por meio do autoconhecimento, fazer todos os mapeamentos que a gente julga necessário e estratégico para isso, por meio do branding pessoal, e então expor a nossa fonte, que somos nós, para o mercado. Né? Se eu sei hoje que uma das minhas grandes habilidades é a minha habilidade de comunicação eu vou ter um carinho especial ao falar disso para o mercado. Os exemplos, naturalmente, me surgirão a respeito dos meus predicados, do meu histórico é, e, do, e da, minha, da minha relação pretérita já, o que eu já tenho, né? Como é que, quais as minhas relações que vieram do mercado. E a conversa passa a ser muito mais fluida, muito mais gostosa. Então, quando a gente olha um pouquinho para dentro e então se preocupa em olhar para fora, em geral, o nosso
0: caminho é muito mais é, exitoso. Isso. Anne, é, chegou aqui uma pergunta da Amanda de Souza. Amanda, muito obrigada pela sua participação, eu quero agora nesse momento também agradecer a todas as pessoas, a gente recebeu, Anne, muitas perguntas para esse episódio, né? a gente conta com a participação dos, dos nossos ouvintes que mandam perguntas por meio do direct e também do WhatsApp, e, Maravilha. É, e a gente recebeu muitas perguntas, eu quero agradecer a todo mundo, eu respondi a todas, né, dizendo que as perguntas seriam respondidas durante a entrevista, mas é, a Amanda é, fez uma pergunta que eu gostaria de trazer para você. Ela disse o seguinte, ela iniciou um negócio na pandemia, é formada em administração e resolveu montar um serviço de consultoria administrativa após ter sido demitida. Como firmar meu nome no mercado, já que a empresa sou eu? Eu acho que é um pouco seguindo tudo isso que você falou, né? Fazendo essa autoavaliação.
1: E aí, Tereza e Amanda, obrigada pela sua pergunta. E a primeira coisa que eu quero te dizer, Amanda, você não está sozinha, né? Hum. Muitas pessoas vieram para um contexto principalmente de digital. Eu não sei, Amanda, se o seu negócio é um negócio físico ou se você está estabelecendo as suas bases nas redes digitais. Mas provavelmente você deve ter aí alguma ferramenta como o Instagram, como o LinkedIn, como outras plataformas dentro das redes sociais para se comunicar com o grande público. É, e me surgem as mesmas perguntas todos os dias, Tereza. Eu devo ter um perfil empresarial ou eu devo ter um perfil de marca pessoal? Sim. Eu devo estabelecer a minha marca pessoal falando em primeira pessoa e depois eu falo sobre a empresa ou vice-versa? Amanda, lembra que a gente começou esse nosso bate-papo falando que pessoas se conectam com pessoas? E quando a gente está falando de um serviço como um seu, que é né, o, o setor da economia que você está atuando é o setor de serviços, ou seja, você é a entrega, é o produto para o seu cliente. É, é. Quando a gente fala de um serviço de consultoria, que é um serviço que exige ali uma conexão, uma intimidade, uma construção de relação mais aprofundada para dar certo... É, eu posso te dizer assim, com toda certeza, que ancorar as bases da sua empresa em quem é a Amanda, né? na Amanda como pessoa, na Amanda como uma pessoa profissional e apta a servir outras, é, pode ser um caminho de bastante sucesso para você. Eu vou te dar o um meu exemplo, porque eu também comecei a empreender no momento de pandemia com marca pessoal, era um antigo desejo e sonho meu, mas é, eu já tinha outras especializações, já prestava ali é, serviços pontuais aqui e ali, e usava muito né, toda essa expertise de branding no meu trabalho, mas eu tinha sempre a questão do fator tempo que me impedia de criar o meu negócio. E no momento de pandemia, assim como a Amanda, eu criei ele, e eu criei os dois perfis, Tereza. Eu criei um perfil da B Brand e eu comecei a ativar o meu perfil Anitonete adivinha qual decolou? O seu. Qual as pessoas mais se conectaram, se engajaram, viram verdade, viram presença em tudo aquilo que eu estava falando no meu. Tanto, Amanda, que eu precisei desativar o perfil do Be Branding. Hoje ele está ali muito mais é, tímido, ele pode vir no futuro é, para uma proposta mais institucionalizada, mas hoje efetivamente não é ele que gerencia a marca. Eu tenho CNPJ Big Brand hoje, mas toda a comunicação é feita por Anitonete. Vocês perceberam que a Tereza, ela comentou sobre a minha empresa ali no período de biografia. Sim. Por quê? Porque a troca, né? É a relação aqui de conversa, de bate-papo, o compartilhar é entre Tereza e Anne. Sim. Então, Amanda, se você está agora nesse momento de repensar o seu negócio ou de, de pensar realmente né, a estruturação dele... Eu, se eu tivesse, é, né, com os poucos elementos que você me trouxe aqui, Sim. eu partiria para investir no seu perfil pessoal, se posicionar como uma profissional relevante no mercado e que presta ali um conjunto de serviços, e na sequência você ancorar a sua marca corporativa. Durante muitos anos, né, Tereza, você que é do Sim. mercado corporativo, você deve... É acompanhar bem essa, essa fala. É, a gente sempre colocou assim: esse é o fulano de tal, o CEO que está por trás da empresa tal, né? os nomes por trás da empresa X. E eu gosto, inclusive, falo isso na apresentação do nosso portfólio aqui: é, nós não estamos por trás Sim. da nossa marca corporativa, nós estamos Sim. à frente dela. Né? Então a Anne é a pessoa que está à frente da big Brand, a Amanda é a pessoa que está à frente, frente. da marca corporativa tal, Ótimo. e portanto invista em você, no seu perfil, em mostrar o seu rostinho e se conectar com as pessoas ali por meio da, é, da tua marca pessoal,
0: e na sequência sua marca corporativa vai se consolidando a partir disso. Perfeito. Amanda, foi uma aula para você aqui, querida. Realmente, você passou poucas informações a respeito né, do, do seu negócio, mas eu acho que essa dica foi valiosa e de ouro. Obrigada por sua participação. Mas vamos lá. É, eu queria também trazer aqui hoje uma outra pergunta para você, Anne. A gente sabe que existem diversas situações que compõem esse ecossistema da marca pessoal. Né? A gente veio falando um pouco desses elementos aqui. E é importante levar todos eles em conta na hora de construir essa questão da autoridade, da relevância, e por conseguinte tornar-se uma referência de mercado. Isso é um processo longo, gente. Não é um processo que acontece de uma hora para outra. né? Não se trata de ter seguidores. Autoridade não é ter seguidores. Autoridade realmente é fazer diferença na vida das pessoas. Como usar as redes sociais para aumentar a percepção de pessoas e empresas sobre um profissional. Ai, adoro,
1: né? Bom, <risos> hoje não tem jeito, gente. Ou nós estamos ponto com, ou nós estamos ponto fora.
0: Eu acho né? isso perfeito.
1: Não, mas é não tem hoje, infelizmente, no mundo que a gente está. Ou felizmente, né? Felizmente, eu acho. A gente teve acho. aí, especialmente com o processo de pandemia, uma hum. aceleração da digitalização de todos os processos. Sim. E a gente está falando isso no processo de comunicação, no processo de vendas, no processo de divulgação, de exposição, é, de plataforma de marca mesmo como um todo. Então, quando a gente, é, escutando essa pergunta, eu poderia começar a respondê-la, Tereza, de várias formas. Mas a primeira que eu quero é, trazer aqui para vocês, é a, as redes sociais hoje, ela pode ser vista como um grande canal de comunicação. Né? A gente precisa saber o que comunicar dentro das redes sociais, porque elas são ferramenta, elas são um canal
0: de propulsão, né? É um ampli... meio, não é um fim, né? Anny? Ela é, um é muito meio, importante, é uma vitrine, né? Tem que ter conteúdo Exato. dessa loja, né?
1: Essa é a primeira, essa é a primeira definição, assim, você falou o nome, soft, é uma vitrine. Né? <risos> A gente é uma vitrine. Toque, a, a gente, gente, gente preparada
0: entender. lá dentro dessa loja para atender, né? Perfeito. A gente precisa
1: entender o que, que a gente está colocando ali uhum. à frente daquelas pessoas que a gente gostaria que consumisse aquilo que a gente tem para oferecer. Sim. Então, a primeira questão que eu colocaria aqui, né? respondendo aí a pergunta, é: a gente precisa enxergar a rede social como uma excelente e poderosa ferramenta de amplificar a nossa voz. Sim. Mas voltando, qual é a nossa voz? Isso é o mais né? importante, a gente né? precisa, exato, responder e equacionar todos esses elementos que a gente quer comunicar para que a gente consiga ter isso nas redes sociais. E aí, falando sobre isso, eu queria trazer aqui para vocês os conceitos de identidade de marca pessoal, que para a gente aqui é formado de personalidade de marca, numa primeira asa, e a segunda asa, universo de marca. Quando Ótimo. eu falo de personalidade de marca, Tereza, eu posso trazer aqui para você seis elementos que compõem a nossa personalidade de marca, falando de marcas pessoais. O primeiro deles é o elemento imagem. Então, aqui, nós somos seres muito visuais. Sim. Algumas redes sociais, como, por exemplo, o Instagram, como, por exemplo, o Pinterest, é, o TikTok, são redes sociais extremamente visuais. Uhum. Então, todos os nossos atributos visuais devem ser levados em consideração quando a gente vai empreender, especialmente numa rede social, que a gente vai ampliar a nossa voz. Então, a sua identidade visual... O seu aspecto de comunicação, você quer passar o que com a sua imagem? O que, que a sua imagem transmite hoje? Quais são as cores que você utiliza? Né? Quais são os ícones e os elementos visuais que representam todo o teu universo imagético ali, né toda a sua imagem? Então, imagem é um primeiro ponto da nossa personalidade. O segundo ponto é o gestual. Como é que eu me comunico? Como é que eu me comporto? Como é que é a minha atitude, os meus comportamentos atitudinais ali em contato com o outro, né? Eu tento ter uma fala mais acelerada, menos acelerada? Eu gesticulo muito? Eu sou uma pessoa mais contida? Isso vai fazer com que né, uma percepção sobre mim seja gerada. E as é pessoas perfeito. vão passar ali né, a tratar um juízo de valor. Num terceiro momento, a gente tem comportamento. Então, comportamento, atitudes, escolhas, né? é muito importante para um processo nosso de construção de personalidade de marca. Né? Outro elemento, sensorial. Né? O sensorial é muito importante. Quais são todos os sentidos que a gente coloca dentro da nossa marca? Então, a Anne tem hoje uma figura e uma imagem muito característica na rede social dela, mas tem um estilo de música que, se você for no meu Instagram, você geralmente vai encontrar. Tem um estilo ali de tipografia que você geralmente vai encontrar. Você vai entender ali sobre o meu universo, que a gente já vai falar aromas, cheiros, né? texturas, outras coisas que me ajudam na minha composição de personalidade. Então, falamos aqui de imagem, falamos de gestual... Falamos de comportamento, falamos de sensorial. Vamos falar aqui de é, essência, né? Que eu deveria ter começado, inclusive, com esse ponto. A
0: essência é o primeiro ponto, Mas né? Mas acho Qual que você é... deixou para o final, ser... porque ele é mais importante. Eu estou percebendo dessa forma. <risos> Né? Pois é, essência são é o nosso
1: propósito, são os nossos valores, aquilo que a gente não negocia, o nosso é, grande eu interior, né? Que a gente pode Sim. chamar assim, a nossa essência, então, o que, que a gente está levando dentro de nós, e para fechar tudo isso, conteúdo. Né? A gente falou aqui que eram seis pilares, e o sexto é conteúdo. Qual é o conteúdo que eu estou passando? Efetivamente, eu agrego valor nas minhas redes sociais para quem consome o meu produto? Sim. Então, se eu precisar responder essa pergunta, eu falaria, primeiro, encare a rede social como um canal, né? De amplificação da tua voz, do teu negócio, do teu conteúdo e considere né, analisar a sua personalidade de marca que envolve uma análise da sua imagem, do seu gestual, do seu sensorial, do seu comportamento, dos seus valores e da sua essência e do seu conteúdo. E agregue isso ao seu universo de marca, que é o que está ao seu arredor, que complementa né, o que está no seu cenário e que complementa aquela personalidade que você está comunicando. Se a gente consegue né, entregar uma identidade de marca muito constru bem construída, ali sim, numa rede social bem gerenciada, aí você está fazendo um brand pessoal que possivelmente vai gerar vai gerar resultado. retorno para a sua marca.
0: É, eu acho que o que muitas vezes, Anne, até só para fazer um comentário aqui a respeito da sua resposta, que foi magnífica. É, eu acho que as pessoas vão ter que escutar o seu podcast com o um caderninho anotando, tá, Ani? Ou então escutar várias vezes, né? <risos> Porque está sendo Menina, eu sou realmente... uma pessoa que
1: fala muito, inclusive, né? Você Não, maravilhoso,
0: você muito... Não, maravilhoso. Você tem uma didática para falar e uma forma muito legal. Mas eu queria só complementar aqui que as pessoas, muitas vezes, elas vão para a rede social sem nenhum pensamento estratégico, né? Elas vão despejando uhum. conteúdos que muitas vezes não têm a ver, outras vezes denigrem e passam uma mensagem muito negativa a respeito do que elas são e do que elas fazem e da forma como elas entregam. E se a gente fala de marca pessoal, hoje a gente tem que pensar que ao participar de um processo seletivo, seja interno ou externo, os, os selecionadores, aquelas pessoas que estão ali fazendo a seleção daquela vaga, elas com certeza vão procurar saber o que você está dizendo ao outro, né? O que, que através dessa voz ampliada, você está colocando para o mundo. E o que você fala é aquilo que você é. Porque, no mínimo, você está sendo conivente com aquela fala. Então, falas agressivas, muitas vezes pontuando por questões que realmente, né, eu acho que posicionamento sobre as questões atuais são muito importantes, mas a gente tem que saber como posicionar. Não é num momento de raiva que você vai colocar coisas ali que, de repente, vão denegrir a sua imagem de uma forma muito, muito, muito negativa. Não é mesmo? Não, perfeita a sua colocação, Tereza.
1: E aqui, eu vou até agora falar, né, é, o momento da conversa difícil no podcast, tá, gente? Porque é, o, que que, o que que traz essa sua fala, né? É, posicionamento é algo extremamente relevante. Muito importante, gente. né? E a, a, uma das outras máximas que a gente tem aqui, que eu trago para compartilhar com vocês, tudo comunica. Tudo. Aquilo que você diz, aquilo que você não diz.
0: Não diz aí, também, né? né?
1: Exatamente. <risos> aí no momento da, das nossas conversas difíceis, né? É, quem quer entender a rede social de fato, como uma plataforma de comunicação e de marca. E se impulsionar e se lançar para o mercado com o objetivo realmente de sucesso profissional, precisa entender que a internet não é o quintal de casa.
0: Sim, perfeito.
1: A internet não é o lugar do churrasco de domingo. Ótimo. A sua rede social, no momento que você decide converter ela para um papel empresarial, para um papel profissional, para uma jornada com o mercado, você precisa entender que você tem que deixar de ser adulto júnior e virar adulto sênior. Né? <risos> não dá para postar, não dá para fazer o que quer. A gente adulto não faz o que quer enquanto criança, né? Sim. Adulto faz o que precisa ser feito. Uhum. Então, o que nós precisamos fazer é qual é a intenção que você colocou lá no começo, né? Se eu realmente vou encarar a minha rede social como um negócio que vai projetar que vai dar propulsão para minha marca pessoal para alcançar outros patamares o meu nível de autorresponsabilidade com isso ele precisa começar a se fazer presente muito e presente. eu preciso começar a fazer o que tem que ser feito né uhum. é entregar o melhor conteúdo é buscar um conteúdo de valor para conversar com a minha interlocução né uhum. é de definir qual é aquele nicho de mercado que eu quero atender e o que eu quero oferecer de melhor, trabalhar bem uma boa promessa para o mercado, para que o seu discurso fique coerente com a sua entrega no futuro, entender que é, o local para falar de determinados assuntos, por mais que você tenha opiniões firmes e fortes a respeito de cada um deles, de repente não vai ser dentro do seu perfil, que determinadas opiniões, que determinadas conjunturas a gente guarda para um contexto mais interno nosso, né? e que Sim. se realmente a gente quiser se posicionar diante de bandeiras polêmicas, isso acontece. Sim. É, a gente hoje, hoje Tereza, um dos principais perfis que eu atendo aqui na Be Branding, falando de consultoria de marca pessoal ou de mentoria para marca pessoal, são perfis de pessoas ativistas. Sim. É, a gente está vivendo um, um, um cenário político extremamente polarizado no é, Brasil, polarizado. Desde, ali do, né, desde ali de meados de 2015, as pessoas têm um âmbito, estão com os ânimos mais exaltados, e a gente está num nível de intolerância muito forte para opiniões divergentes, principalmente nesse momento. E eu tenho muitas pessoas que querem se sentar à mesa comigo para colocar é, a sua, o seu papel. Olha, eu tenho um papel ativista, esse é o meu posicionamento político, é o meu posicionamento ambiental, é o meu posicionamento de cultura, de povo, é, mas eu quero colocar isso de forma a não agredir outras pessoas. Eu quero colocar isso de maneira a me posicionar de forma inteligente e estratégica, mas não de forma a denegrir outros. Então, é até é nisso... Isso, até para você se posicionar de forma firme é, com relação a alguns temas polêmicos, é, existem formas de fazer. Sim. Né? Exige intencionalidade, exige estratégia, né? e exige ali é, o controle, né? o autoconhecimento e o controle daquilo que você realmente está passando para você ter uma percepção né? do que você realmente é, quer gerar. Então, acho que quando a gente fala de uso de, de redes sociais, são essas as conversas difíceis que a gente precisa ter, né? Encarar a rede social realmente como um espaço de trabalho que deve ser respeitado como tal, entender que a gente precisa fazer o que tem que ser feito se a gente quiser colher resultados, e que nem sempre isso é fácil. Não é fácil você manter uma constância de geração de conteúdo, buscar conteúdos de valor sempre relevantes para estar ali, estar ali conversando com o seu público, faça chuva ou faça sol, né? ter a ponderação disso, porque também não podemos ficar escravos das redes sociais, e entender ali o seu ponto de equilíbrio para, então, a gente buscar a construção de posicionamentos coerentes e estratégicos.
0: Sim, é, você colocou um ponto fundamental, Anne, que é a questão de saber se posicionar. Mas quando a gente fala de posicionamento, a gente tem que voltar de novo a um conceito lá de trás, que é o respeito. Eu posso ter um posicionamento certeza. divergente do seu, mas nem por isso isso precisa ser um ataque. Podem ser posições diferentes. Posições diferentes são muito interessantes. Na verdade, a unanimidade é burra. É, eu acho que a gente pode ter posições diferentes, mas posições diferentes que possam, ao, ao final das contas, construir eu posso aprender com a sua posição, você pode aprender com a minha. E nem por isso a gente precisa trocar de posição, mas a gente precisa respeitar o outro. Então, a partir do momento que eu me posiciono, eu posso me posicionar com a questão do LGBT+, enfim, eu posso me posicionar com a questão racial, mas isso não quer dizer que eu vou ofender quem tem uma posição contrária, é uma posição, né? É uma posição, eu estou assumi assumindo uma posição, então, isso é que é o ponto inteligente e importante da rede social. Uma coisa é você assumir a posição e outra, realmente, como você bem disse, é tomar a rede social como se fosse o quintal de casa, o churrasco de domingo, que eu posso ali falar um monte de coisas sem pensar que podem outras pessoas perceberem aquilo como ofensa. Né? O discurso do ódio, né? a comunicação agressiva, ou seja, tem toda uma coisa por trás aí que a gente pode gerar né e obviamente denegrir a imagem da sua marca pessoal <risos> é isso Ótimo. aí então vamos encaminhar aqui para as nossas perguntas finais nosso papo está incrível gente ninguém pode perder esse podcast por favor tem que assistir até o final né ouvir aliás até o final porque nós estamos aqui no bate papo aqui de frente parece que a gente está aqui né realmente passando isso ao vivo e podendo compartilhar aqui o nosso papo mas vamos compartilhar depois Bem, recentemente, Ani, o Facebook anunciou um novo posicionamento. Nós estamos falando agora sobre esse tema, né? A mudança do nome para a meta, é, diante de uma série de críticas que o Facebook já vinha vivendo, e isso foi muito discutido nas redes sociais, colocando foco a questão do rebranding. É que, de uma maneira mais simplificada, representa essa questão da redefinição de uma marca para alcançar um impulso e um crescimento estratégico. Então, existe um foco ali, claro, e uma estratégia por trás. Bem, a gente está vivendo esse cenário ainda de pandemia, ela não acabou e como a própria Amanda, né, que teve que mudar o seu foco, ela me, nos disse aqui que ficou desempregada e buscou criar uma empresa dela, muitas pessoas também tiveram que repensar as suas carreiras. Uma pesquisa re, realizada pela é, Parson mostrou que 76% dos brasileiros chegaram a repensar suas carreiras em consequência da Covid. Como fazer esse processo, Anne? É, você pode nos dar dicas de cursos, de orientações para aqueles que nos ouvem aqui, que estão vivendo esse momento, como você bem falou, né? Um monte de gente, inclusive você, resolveu empreender nesse momento. Isso. Bom, essa é uma pergunta muito boa, porque foi uma pergunta,
1: foi um processo que eu vivi ao longo do ano de 2020 2021. Trazendo um pouquinho do que a gente estava falando no comecinho do nosso bate-papo, é, o rebranding não é só sobre a gente é, mudar um logotipo ou mudar um cenário, ou mudar um conjunto de paleta de cores, ou mudar a forma como você vai construir seus posts nas redes sociais, ou fazer uma mudança no seu site. Rebranding tem a ver com mudança de direcionamento estratégico. Sim. Tem a ver com uma mudança de formato na hora que a gente vai se comunicar com o outro. E isso pode, e o rebranding pode ser feito a partir de um conjunto de elementos que a gente entenda que vão ser, mais, vão ser melhor comunicados de outra forma. Em Sim. geral, é, Tereza e pessoal que está nos assistindo, quando a gente fala de marcas pessoais, o rebranding tem muito a ver com o um processo e uma decisão pessoal de mudança. Sim. Quando a gente busca um processo de transição de carreira, que, em geral, a gente não está só mudando de profissão ou não está só mudando de emprego, mas a gente está mudando uma mentalidade de vida, né? A Sim. gente pode pegar o caso da Amanda, olha, eu fui demitida, me encontrei numa situação extremamente vulnerável, realmente decidi que era o momento da mudança. Sim. Percebam que a Amanda trouxe a gente um caso é, de mudança em nível muito grande, num nível grande, enorme, no nível estratégico quando a gente fala de marca pessoal. E quando a gente fala de rebrand é sobre isso que a gente está falando, né? Quando eu consigo ali, é, pra, já que eu estou mudando o rumo, mudando a direção, mudando o foco e o meu objetivo, eu vou precisar comunicar outras coisas para que as pessoas percebam isso. Sim. Então, o meu tom de comunicação muda também. O meu rebrand, pessoal, eu fiz dentro do meu perfil no Instagram, que era um perfil fechado, era um perfil é, muito mais pessoal, mas era um perfil que era totalmente direcionado para a moda. E quando eu decidi que eu iria dar foco é, no meu trabalho pessoal de falar, de, de, de empresa, de marca pessoal, de branding pessoal, eu queria gerar esse tipo de conteúdo e queria é, comunicar essa ânia empresária em vez da Anne, né, é, coordenadora de moda do Sebrae, eu precisei fazer toda uma mudança dentro desse contexto. Então eu mudei uma série de elementos, mudei conteúdo, mudei imagem, mudei perfil, mudei arroba, mudei fotos, mudei tudo que pudesse remeter para essa nova trajetória que eu escolhi e que foi uma mudança de direcionamento dentro do meu processo de carreira. Então, quando a gente está falando de rebranding, é, esse é o primeiro ponto que a gente precisa é, se perceber. Qual é o nível de mudança? Porque se for só ali cortar um cabelo diferente a gente comunica outra coisa, isso não é um processo de rebranding, mas se eu realmente estou né, corrigindo os rumos é, da minha vida profissional, porque aqui a gente está falando de marcas pessoais focadas Exato. no mercado de trabalho, uhum. é, mas mudei os rumos da minha vida profissional, hoje eu tenho outros objetivos, pretendo me comunicar com outros públicos e alcançar outros resultados, aqui a gente tem é, uma demanda bem específica para fazer um processo né, de reinvenção, de rebranding, que nada mais é do que você comunicar de outras formas e usar o melhor das estratégias para isso, é, de se comunicar, de comunicar as suas potências, as suas valências para o público que você quer alcançar.
0: Sim, sim. E o quanto que isso, né, as pessoas, como, como eu comecei te, né, colocando a pergunta aqui, o quanto que as pessoas fazem confusão sobre isso, né, tudo virou uhum. rebranding, tudo virou reposicionamento, as pessoas fazem uma confusão sobre isso, né, e sem entender muitas vezes que quando você tá falando de marca pessoal, você tá falando de uma relação muito maior de distinção, né? volto a dizer, do que de igualdade. Né? Então, é realmente de criar um espaço na mente do outro, comunicando realmente os seus verdadeiros valores, o seu propósito né? e a forma como você quer ser visto e, sobretudo, lembrado, né? que é o mais importante. Anne, e, e com relação à questão de cursos? Né? É, existe ah, verdade dicas de cursos? Você me perguntou sobre isso. isso. É, a gente tem um mercado
1: hoje, é, Tereza, de infoprodução muito bacana para cursos focados em marca pessoal. É, e aí eu posso é, sugerir alguns arrobas, né? Para vocês seguirem, acompanhar os conteúdos. E esses arrobas, eles estão sempre ali é, lançando cursos, lançando mentorias, lançando processos extremamente robustos ali de acompanhamento para marcas pessoais. Sim. E aí eu trouxe aqui para o nosso podcast, eu separei três perfis que são perfis bem legais para vocês acompanharem, para vocês seguirem é, tanto o conteúdo gratuito quanto o conteúdo pago que são vistos nesses perfis, né? É, o primeiro perfil, não vou deixar de vender o meu peixe aqui, é o meu arroba, <risos> arroba Anitonete, né? Mas esse a eu já não pedi agora. Ia... Ani muito bem. <risos> Lá a gente tem todo um processo de conteúdo gratuito e dentro, né? É, ali da Bigrange, que funciona na minha marca pessoal Anitonet, a gente tem ali tanto o processo de mentoria individual, então você pode, a gente traz toda uma construção da sua própria marca pessoal. No nível de curso, a gente tem o maestria, que é a nossa capacitação, é o nosso curso, né? É, com mentorias também, com aulas ao vivo, aulas gravadas. É, são cursos periódicos, então a gente não tem vagas abertas agora, a gente vai abrir turmas ali em fevereiro de 2022, então fiquem ligados. E tem também, dentro do próprio Be Brand a gente tem ali é, um material de consultoria que, ele, que você também pode consumir junto com a gente para resolver problemas pontuais focados em marca pessoal no seu negócio. Então, a minha primeira dica é o arroba que fala sobre branding pessoal. Com certeza, esse é o melhor. Ah, muito bem! Para quem fala, gente, de marcas jurídicas, tá? Para quem está no mercado de direito, mas também no mercado de contabilidade, de economia, é, eu indico fortemente o perfil é, da Paola Francescone. É arroba underline Paola Francescone, ela é uma profissional de marca pessoal também, especialista na área de branding pessoal e jurídico e tem feito um trabalho incrível com as meninas. A Paula tem um curso bem bacana chamado Orquestra. Eu posso, inclusive, recomendar porque eu fiz o orquestra justamente para poder recomendar o que é bom no mercado, que a gente consegue né, compartilhar no mercado. E um outro perfil que eu quero compartilhar também com vocês é o perfil da Rafaela Vidal, arroba Rafaela Vidal. Ela também tem um, um projeto de branding pessoal muito bem construído. Ela tem dois cursos muito relevantes, que é o Destaque Sua Marca, que é um curso sensacional é, que fala para branding pessoal, e ela também é, tem um curso que é sobre construção de mentorias e consultorias, o método Vanilla, que se você está num processo né, de identificação e de desenho da sua marca pessoal, mas depois quer saber como comercializar isso para o mercado, você pode inclusive encaixar aí as duas propostas. Então, esses seriam os três perfis que eu trago aqui, indico de carteirinha, né, é, para vocês que estão buscando cursos nessas áreas. E. Um perfil bônus, né, que eu indico, que é de um, um infoprodutor, que é meu mentor também, e que fala muito bem sobre branding, mas fala sobre o uso de redes sociais, de marketing digital como um todo, então se você tá buscando empreender nas redes sociais, também busque acompanhar, é o arroba paulocuenca, o Paulo ele tem uma comunidade enorme de alunos lá. O curso que eu recomendo, com certeza, é o Superpoder, porque foi o curso que eu fiz para começar a gestão do meu negócio nas redes sociais... E realmente não me arrependo. Então, esses quatro perfis aqui são perfis que eu indico, recomendo e assino embaixo, né? São formações que eu também fiz, que eu também busquei, que a gente fez colaborações com essas pessoas. É, então, são de pessoas que eu conheço
0: e que eu confio, tá, Tereza? Com certeza, eu vou seguir todos, vou seguir todos e vou querer fazer seu curso também. Ai, maravilhosa! É fevereiro, é fevereiro tá aí, eu vou estar Abilemos lá. em fevereiro, fiquem de olho, Ótimo, ótimo. Anne, uma última pergunta aqui do João Lima. Eu acredito até que ele te conheça. Ele disse o seguinte. Anne, admiro muito o seu trabalho e o trabalho do Sebrae junto às pequenas empresas. E aí ele pede exatamente isso. Dicas de cursos, livros sobre o tema de hoje. Né? Então, você já deu aí essas esses, esses, é, dicas de cursos e de, de arrobas a serem seguidos, João, você teria algum outro livro, Anne, para indicar aqui para o João? Ai, nossa, livro eu sou suspeita para
1: falar, Tereza, porque eu sou bem da leitura, assim, adoro. Ai, Mas eu vou indicar é aqui para vocês uma sequência de três livros Ótimo. que é bem bacana, que são bem legais para a gente começar a inter... conhecer um pouco mais esse mundo das marcas pessoais. O primeiro deles é um livro que se intitula Personal Branding, ele é do Arthur Bender. O Arthur Bender, ele é um cara bem renomado na área de personal branding no Brasil, ele fala, né, é, bastante sobre essa temática, e ele é o primeiro que traz uma transição ali entre o mercado corporativo e marcas pessoais. Então, para quem está começando nos primeiros passos, faz muito sentido ler o livro dele. É, tem um livro que é sensacional, eu não posso deixar de indicar, é um livro que fala muito sobre relações, sobre construção ali, de relações mesmo, que é o Nunca Almoce Sozinho. Ótimo. Nunca Almoce Sozinho é do, Kef, do Kate Ferrarese. É um livro incrível para quando a gente está falando de construção de networks, de colaborações, de conexões, de relacionamento. É um dos livros que eu uso dentro do meu processo de mentoria também. É uma bibliografia indicada lá, que é maravilhoso. É, deixa eu ver uma outra indicação bem legal Que eu posso fazer aqui para vocês Tá, é, tem um livro Que inclusive eu estou até mostrando agora aqui Para a Tereza
0: É um eu livro maravilhoso esse o do Martin
1: Lindstrom Ele é um livro que ele é focado No início para marcas corporativas Mas a gente pode, né Tereza Aproveitar Sim. muito ele para marcas é, Pessoais que ele fala de todo o aspecto sensorial de marcas. E por que que eu estou recomendando Brand Sense e não estou recomendando outros tantos livros interessantes? Eu poderia recomendar o Herói e o Fora da Lei aqui, que fala muito sobre o perfil de arquétipos. Sim. Eu poderia recomendar aqui é, as cinco principais estratégias de relacionamento do Dale Carnegie. Eu poderia recomendar o Como Fazer Amigos e Influenciar. Pessoas fazer amigos. Do próprio, fazer
0: pessoas. É.
1: Do, do próprio Dale Carnegie também. É. Mas por que que eu estou escolhendo Brand Sense? Tá? É, porque, gente, o que a gente tem visto é que o mercado de experiência, o consumo por experiência, né? Inclusive por isso que marcas pessoais têm se tornado tão relevantes hoje em dia, é, faz muito parte dos novos comportamentos de consumo. Sim. Então, o Brain Sense ele traz para gente gente é, todo esse aguçar da nossa mente para o aspecto sensorial da gente como marca. Hoje, eu, Anne, eu me preocupo muito com o que eu escuto e com que eh, as pessoas eh, percebem dos meus hábitos musicais, dos meus hábitos de aromas e de cheiros, dos meus hábitos alimentares, daquilo que eu gosto de comer e daquilo que eu quero comunicar que eu gosto de comer. Por quê? Porque quando a gente se identifica e se liga a uma marca por meio de um sentido, em geral a gente utiliza a visão, a gente tem um nível de alcance. Quando a gente começa a utilizar os cinco sentidos né, e envolver aquelas pessoas que consomem o nosso conteúdo dentro desses cinco sentidos, a nossa percepção, o nosso ganho de valor, a nossa conexão, ela fica muito mais forte, né? Ela fica muito mais é, rígida ali, fica muito mais consistente. Então, Brand Sense, eu acho que é uma boa leitura aí para quem já está começando a desenvolver o seu universo de marca e quer aprofundar em torno disso.
0: Nossa! Gente, eu podia ficar aqui mais uns, umas 10 horas aqui conversando. Ah! Hoje nós tivemos aqui o prazer maravilhoso de receber você, Anne. Eu sei que você estava viajando, que você estava né, em conexões aí, que, né, mas foi maravilhoso poder ter você aqui hoje, né, mesmo tão cansada, eu sei, porque você estava aí em trânsito aí junto com o Sebrae, com um monte de compromissos também com a sua empresa, mas eu quero agradecer muito a sua disponibilidade, o seu desprendimento e a sua capacidade de transformar esse conteúdo que traz tantas dúvidas para as pessoas de uma maneira tão didática, tão fácil, tão palatável e, com certeza, tão construtiva. Muito obrigada mesmo pela sua presença pessoal. Sigam a Anne, façam o curso dela. Eu não fiz ainda, mas eu já estou querendo fazer. Eu quero fazer. Fevereiro está aí. Eu quero fazer para aprender mais a respeito desse tema, né? que é um tema que... É tão importante para o momento de hoje, é claro que ele tem uma super relação com o branding empresarial, mas ele tem as suas minúcias, as suas distinções, porque afinal de contas, por mais que as marcos, marcas queiram ser pessoas, elas não são pessoas, somos nós que damos vida às marcas. Então ótimo, querida, hashtag coração, muito obrigada mesmo pela sua presença. Ai, Tereza, muito obrigada, muito obrigada a toda a equipe da produção também,
1: da 221, É o programa de quinta, com certeza, né, quero conhecer mais agora ainda e acompanhar, imagina, é sempre um prazer a gente poder falar do que a gente gosta, do que a gente ama, né, do que nos dá realmente, nos deixa realizados de falar. Então, é, já quero te dizer aqui que esse é o primeiro convite mais... Tendo outras dúvidas né? Querendo falar sobre outras pautas Em torno desse universo do que é o Brand Pessoal Eu estou à disposição Com muito prazer aqui para atender o convite Espero que todo mundo que tenha ficado até agora Nesse podcast aqui Também tenha aí aproveitado do conteúdo E qualquer coisa é só me acessar Nas redes sociais que eu também estou super à
0: disposição Para a gente bater um papo, para a gente conversar Um beijo pessoal Um beijo, muito obrigada Ani. Um beijo grande mesmo, tudo de bom